0: 告诉大家一个好消息，童老师的名人故事终于出书了，现在当当有售，一套两本，收录了第一季八位名人的故事。书的纸质非常好，还有专业插画师的唯美插图。每本书附有二维码，一扫就能听故事。在当当搜“童老师”，现在买书满一百元减四十元，是一份双节好礼。请大家继续支持童老师，谢谢你们！哎，买了书别忘写个评论，祝大家开卷有益。大人物小故事，小少年大梦想，欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。上集说到，哈佛法学院院长问九名女生。他们怎么证明自己来这里读书的正当性？言下之意就是啊，你们原本是不该来的，除非你有一个非常非常好的理由。那这些女生是怎么回答的呢？有位女生半开玩笑半认真的说：“校长，我是来找老公的。” 500名男生， 9名女生，还有哪儿比哈佛法学院更适合找老公的呢？那 r u t h 是不是也是这么想的呢？她呀，比别人快一步，当时已经找到老公了，不但有老公，还生了孩子。她入学的时候，小宝宝14个月大。她的老公呢，也在哈佛法学院，比她高一个年级，是她的学长。所以啊 ，Ruth 中规中矩地说：“我来哈佛法学院，呃，是为了更好的了解我丈夫所从事的职业。”哎，听到这个回答，你是不是有点失望啊 ？Ruth 也对自己的回答很失望，这并不是她的真心话。很多年以后 ，Slate 杂志的记者采访 R B G。问他：“呃，金斯伯格大法官，如果你可以穿越回去，你会怎么回答这个问题呢 ？”R.B.G. 说话慢似调理的，他说：“我去法学院，<笑>就是对法律特别感兴趣，想深入的学习，我特别享受。”学习法律的时候啊，给我带来智力上的快感，特别享受把一个复杂的问题一层一层的剥开，抓住核心，分辨真伪，权衡利弊，做出判断的过程。我特别享受把思考凝结成文字。用文字照亮思考，<笑>在那时候啊，我压根没有想过要在法律上成名成家，成就一番大事业。我就是单纯的喜欢、享受啊。也有人问他：“您在？”这么重男轻女的法学院上学，教学大楼里连女厕所都没有。哎，您是不是遭遇了很多不愉快、不公平啊？哦，我那时啊，又要带孩子，又要忙学业，忙的都要飞起来了，压根儿没有时间不愉快呀、啊。听到这儿啊，我想请小朋友去问问你的妈妈，她最忙最累的是什么时候？我想他们八成会说，就是你刚出生的那几年呐。我也做过妈妈，可我简直不能想象，又要照顾小宝宝，又要完成哈佛法学院出了名的铺天盖地的作业，这个 Ruth 是怎么撑过来的呀？然而。就当她认为自己忙的已经达到极限的时候，噩耗传来，她的丈夫 Marty 查出得了癌症。如果是一般人，我想他们会选择夫妻俩双双,双休学 ，Marty 呢安心治病 ，Ruth 呢全力照顾孩子和丈夫，等丈夫病好了再回校完成学业，对不对？可是 ，Ruth 和 Marty 都不是一般人，他们选择不休学，一边治病，一边学习。每天 ，Ruth 请保姆来照顾女儿，自己按时去上学，把课堂笔记和作业带回来供 Marty 自学。因为 Marty 的癌症要化疗，她的胃口特别差，吃什么吐什么。只有凌晨一两点钟的时候，哎，状态稍微好一点，可以吃下一点东西。所以 ，Ruth 呢，就等到那个时候给他做饭，趁他吃完饭有点精神，帮他把作业写完，然后呢，再做自己的功课。所有的功课做完，胡囵睡上两个小时，天就亮了，就该起床照顾女儿吃奶，然后去上学了。整整一年的时间 ，Ruth 就是这样，每天睡两个小时，靠周末补补觉。一年之后 ，Ruth 考进了年级前25名，成为哈佛法律评论的编辑。而 Marty 战胜了癌症，而且一颗不落的参加完考试，按时毕了业。他的考试成绩啊，甚至比他前两年没有生病的时候还好些。当记者问 R B G， 在这不寻常的一年里，他学到了什么 ？R B G 头一歪，很调皮地说：“我呀，学到了每天只需要睡两个小时的觉。”哈，什么癌症啊，孩子难带呀、啊，学业繁重啊，在他的眼里似乎都不是事儿。但是，一毕业。一直在飞奔的 Ruth， 咣的撞到墙上，不得不停下来了。怎么了？他找不到工作，是他不够优秀吗？他是以总成绩第一名的身份从法学院毕业的，那是他不够努力吗？当时，他给纽约所有的大律师行以及地方法院都投了简历，居然没有一个地方愿意雇他。为什么呀？很简单，因为她是个女人，而且是个有小孩的妈妈。这些雇主都担心，如果孩子生病了，那肯定是妈妈去照顾啊，这不耽误我们工作吗？所以啊，他们宁愿雇佣一个成绩平平的男生，也不愿给全校第一名的 Ruth 一个面试的机会。后来 ，Ruth 终于得到了一个去联邦基层法院做法官助理的职位。这份职位是 Ruth 的教授通过各种威逼利诱才帮他争取到的。这位教授特别的欣赏 Ruth。先是呢，把他推荐给最高法院的大法官福特做助理。福特法官毫不犹豫地说：“我从来不招女人当助理。”教授不甘心啊，又把 Ruth 推荐给联邦基层法官，又是萝卜又是大棒的说：“如果你连机会都不给他一个，以后我我再也不给你推荐学生了。”万一他做不来这份工作，我会马上帮你找到男生替补的啊！你放心。就这样，基层法官才勉强给了 Ruth 这份工作，避免了他毕业就失业的命运。有的同学可能撇撇嘴说：“法官助理这个头衔听起来好像很 low 啊，就是个秘书吧？”其实啊，法官助理是一份拓展人脉、前途无量的好工作。凡是做过法官助理的毕业生，这律师事务所啊都抢着要。可是两年之后呢，还是没有律师事务所愿意雇一个女律师。于是 ，Ruth 只好转去法学院当老师了。学校说：“哎呀，欢迎欢迎。”不过呢，哈哈。我们丑话说在前头，你的工作跟男教授一样啊，但是呢，你的工资要比男教授低一截。为什么呢？啊，因为你的先生是大律师，已经很挣钱了，所以呢，你就不用挣那么多钱了。<笑>不得不说，我对一个法学院。能够给出这么不合理、不合逻辑的理由感到震惊。然而，这个理由在当时是合法的。Ruth 没有选择，只能选择对不公平低头。她接受了低工资，成为当时美国不到20名女性法学教授之一。她后来通过出色的教学和研究。成为哥伦比亚法学院历史上第一位获得终身教职的女教授。故事说到这儿 ，Ruth 已经创造了历史，赢得了荣誉和尊重。即使她接下来什么都不做，也是一个闪闪发光的人生。然而，就在 Ruth 快40岁的时候，她突然做出了一个决定。这个决定不仅把他的人生带到了一个全新的境界，而且在美国开创了一个全新的时代。这是一个什么样的决定呢？他是怎么做出来的呢？我们下一集再见吧。